Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Laudetur Jesus Christus. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a la segunda cita de esta jornada con la información sobre el Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia Universal desde Roma para todo el mundo. Soy Sebastián Sanson Ferrari ante los micrófonos con los demás integrantes de nuestra redacción en lengua española. En este martes 18 de octubre de 2022, memoria litúrgica, entre otros, de San Lucas, evangelista y patrono de los artistas. Hoy destacamos... El tuit del Papa, oremos junto con los niños de todos los continentes que hoy rezan el rosario por la paz en el mundo. Encomendemos a la intercesión de la Virgen, al martirizado pueblo ucraniano y a las poblaciones en las que reinan la guerra, la violencia y la miseria. Que se incrementen iniciativas en favor de la humanidad. Es el llamamiento del Santo Padre al Segundo Foro Mundial de la Alimentación, celebrado en la sede de la FAO en Roma y en línea del 17 al 21 de octubre. Les pido en nombre de Dios, 10 oraciones para un futuro de esperanza. El libro del periodista argentino Hernán Reyes Alcaide, que recoge los llamamientos del Papa a favor de la paz, está a la venta en librerías italianas desde este martes 18 de octubre. En instantes ampliamos todas las informaciones. Buena sintonía. La Agenda del Santo Padre para este martes 18 de octubre no prevé actividades públicas. Mañana, miércoles 19, en cambio, como todas las semanas, el Santo Padre presidirá la acostumbrada audiencia general y pronunciará su catequesis a las 9 de la mañana, hora de Roma, y podrán seguir la transmisión en directo por Radio Vaticana, Vatican News, con comentario en lengua española. Hoy, martes 18 de octubre, como les anticipábamos en titulares, tiene lugar la iniciativa Un Millón de Niños Reza el Rosario por la Paz en el Mundo, que el Papa recordó al finalizar el Ángelus de este domingo pasado y pidió unirnos a ellos y encomendar a la intercesión de la Virgen, el martirizado pueblo ucraniano y a las otras poblaciones que sufren por la guerra y por toda forma de violencia y pobreza. Para profundizar en este tema, les recomendamos la entrevista de nuestro colega Renato Martínez a María Lozano. Ella es la responsable del Departamento de Prensa a nivel internacional de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada y está disponible en nuestro sitio web vaticannews.va. 
En este periodo de crisis interconectadas, el mensaje de Cristo incluso para los no creyentes nos interpela a no dar simplemente de comer sino a darnos a nosotros mismos en el servicio a los demás reconociendo y garantizando la centralidad de la persona humana. Esta prioridad solo podrá ser salvaguardada si volvemos a creer en la fraternidad y la solidaridad que deben inspirar las relaciones entre las personas y entre los pueblos. Este es el centro del mensaje que el Papa Francisco envió al director general de la FAO, Kudongyu, con motivo del segundo foro mundial de la alimentación que se celebra en Roma, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y también en línea del 17 al 21 de octubre sobre el tema Dietas Sanas, Planeta Sano. El Papa saluda a todos los participantes y a quienes se comprometen y esfuerzan cada día por erradicar el hambre y la pobreza en el mundo. Hace presente que la alimentación es fundamental para la vida humana, de hecho participa de su sacralidad y no puede ser tratada como cualquier mercancía. Los alimentos, dice, son signos concretos de la bondad del Creador y frutos de la tierra y recuerda el respeto que los abuelos tenían por el pan. Lo besaban al traerlo a la mesa y no permitían que nada se desperdiciara. Cristo mismo en la Eucaristía se ha hecho pan, pan vivo para la vida del mundo, subraya. Respetar los alimentos y otorgarles el puesto preeminente que tienen para la vida del hombre solo será posible si además de interesarnos por su producción, disponibilidad y acceso, así como por las medidas técnicas del comercio agrícola, tomamos conciencia de que son un don de Dios del que somos meros administradores, afirma el pontífice. El Papa reitera a la organización, como lo hizo el 14 de octubre con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que la primera preocupación ha de focalizarse en el ser humano como tal, considerado en su integridad y teniendo en cuenta sus necesidades reales, en particular las de aquellos que carecen de sustento básico para su supervivencia. Y concluye confiando a Dios Todopoderoso los frutos de este encuentro a fin de que se incrementen las iniciativas y decisiones que contribuyan al bien y el futuro de toda la humanidad. Lo que se inauguró este 17 de octubre por la tarde es el acto más emblemático del Foro Mundial de la Alimentación e incluye el Global Youth Forum dedicado a los jóvenes, el Foro de Ciencia e Innovación de la FAO, un laboratorio de nuevas ideas para una alimentación innovadora y sostenible y el Foro de Inversión Mano a Mano de la FAO para proyectos ya financiables que buscan inversores. Estos tres foros interconectados propondrán soluciones audaces y prácticas para catalizar la transformación de nuestros sistemas agroalimentarios a la luz de los retos y crisis actuales, destacando la importancia de la colaboración entre las generaciones actuales y futuras y su ingenio combinado en ciencia, tecnología e innovación, así como la inversión en sectores clave de la alimentación y la agricultura. Durante los cinco días del Foro Mundial de la Alimentación se promoverá el diálogo y el debate entre las partes interesadas, desde los jóvenes, los agricultores, los pequeños productores, los pueblos indígenas, los responsables políticos, los inversores agrícolas y los científicos, conectándose desde los cuatro rincones del mundo, todos con un objetivo, mover la aguja de la balanza de la seguridad alimentaria para lograr un mejor futuro alimentario para todos, sin dejar a nadie atrás. Les pido en nombre de Dios, Diez oraciones para un futuro de esperanza. Es el libro del periodista argentino Hernán Reyes Alcaide, que recoge los llamamientos del Papa a favor de la paz. Está a la venta en las librerías italianas desde este martes 18 de octubre y es publicado por la editorial italiana Pieme. ¿Cómo surgió la idea de publicarlo? Lo conversamos con su autor, quien es también corresponsal de la agencia Telam en Roma. Escuchemos un extracto de la entrevista que podrán encontrar íntegramente en nuestro portal vaticannews.va. 
La idea original surgió hace casi exactamente un año, el 16 de octubre de 2021, cuando el Papa Francisco envió un videomensaje a los movimientos populares, luego de los tres encuentros presenciales que había mantenido con ellos. En ese videomensaje, el Papa Francisco, eh, después de un claro diagnóstico de la situación mundial en esa época que se estaba saliendo de la pandemia de coronavirus, elabora una serie de nueve pedidos que empieza con esta frase, ¿no? con esta música del En nombre de Dios pido, en los que se dirige a actores precisos de la economía y del mundo con eh, pedidos eh, específicos también. Eh, en esa oportunidad me, me llamó mucho la atención eh, esta construcción poética del Papa, que, que, que no es nueva tampoco, lo hemos visto en más de un Vía Crucis, en más de uno de los discursos a la curia romana en ocasión de los saludos navideños, como el Papa Francisco eh, al, al interesantísimo fondo suele agregarle una bella forma en sus alocuciones y, y discursos. Entonces, al, al leer este mensaje a los movimientos populares del 16 de octubre de 2021, enseguida pensé, bueno, esta fórmula es bellísima que, que ha desarrollado el Santo Padre, qué interesante sería poder desarrollarla más. Ahí es que empecé a darle vueltas a, a la idea del, del libro, eh, y bueno, hasta que, que tuve una, una, un primer bosquejo que, que le propuse al Santo Padre, que aceptó siempre y desde el inicio con esto de que, bueno, que, que, que no sería una entrevista tradicional, quizás, de pregunta-respuesta, sino que, que iba a tener que yo involucrarme un poco más en la, en la redacción del texto eh, y más que nada eh, reforzarme mucho, eh, recostarme sobre sus, sus ya... Eh, muchas intervenciones en, en varios de los diez ejes que, que planteamos, ¿no? Son los que le pide el Papa. Entonces, un poquito, la, la idea es esa. Una, haber escuchado esa musicalidad del discurso de los movimientos populares y, y haber pensado que, que era una fórmula especial para poder ampliar y desarrollar, no solo por, por la integralidad de este Papa, ¿no? En el sentido de, de esa mirada integral a 360 grados, sino también aprovechando la la víspera del décimo eh, aniversario de su elección como sucesor de Pedro. Vatican News, Radio Vaticano, presenta Siete días con el Papa Francisco, todos los viernes a las 12 del mediodía. Te esperamos. Vinimos a ser uno con todos los pueblos. Esto es lo que nos contaron los misioneros argentinos del proyecto Iglesia Argentina Amazonía es tu misión, una iniciativa impulsada en conjunto por la Conferencia Episcopal Argentina y las obras misionales pontificias. Los ocho misioneros se encuentran en Puerto Maldonado, Amazonía peruana, desempeñando su labor evangelizadora entre las comunidades indígenas y han recibido una gran alegría, la bendición del Papa Francisco. 
En el marco del mes de las misiones, en Vatican News, dialogamos con la hermana Mayra, una religiosa franciscana que integra este grupo misionero, quien nos cuenta las resonancias del mensaje del Santo Padre. Escuchemos. Bueno, recibí eh, la carta, esta, esta hermosa, hermosa noticia y este hermoso saludo en, en, en el correo y lo compartí con, con, los, con los hermanos, con los compañeros, con la familia, eh, con los amigos y de verdad es una alegría muy grande eh, que saberlo y tenerlo al, al Papa cerquita y eh, ya sea con sus palabras, con su... Con su, con su aliento, con, con la renovación también en el corazón de, de sentir que, que estos sueños eh, nos, fueron abrazando, nos fueron abrazando y, y que nosotros también los tenemos como propio, ¿no? Así que, bueno, es una inmensa alegría y, y un deseo de, y también ¿no? el, senti el, sentirnos, el sentirnos que somos una sola iglesia eh, la atiende un solo corazón y, y también queriendo tener un, un mismo espíritu. Desde hace 32 años, la Iglesia Venezolana celebra una semana dedicada a la familia, un itinerario formativo para la promoción de valores cristianos en el hogar. El Departamento de Familia e Infancia del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano invita a participar en el camino preparatorio para esta celebración. El informe de María Cecilia Mutual. Familia vive con alegría y santidad la vocación al amor. Es el lema de la campaña Abrazo en Familia a celebrarse en Venezuela del 6 al 13 de noviembre próximo. La iniciativa que desde hace 32 años acompaña a los venezolanos busca fortalecer los lazos fraternos entre los integrantes del grupo familiar, destacando el valor de la familia como base de la sociedad y primer espacio para la formación de la fe. El Departamento de Familia e Infancia del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano invita a participar en el camino preparatorio para esta celebración que consta de un itinerario formativo elaborado para la promoción de valores cristianos en el hogar, se informa desde el sitio web de la Conferencia Episcopal. El Abrazo en Familia 2022 abordará cinco temas de importancia que constituyen dimensiones claves para la comunión familiar el amor familiar, vocación y camino de santidad, como familia, caminemos juntos, educar desde el corazón con ternura y amor, cultivemos la fraternidad en familia y la familia, una buena noticia en tiempo de crisis. La familia es el primer lugar donde se aprende a amar, se nos invita a ser familias de gran corazón, ser el rostro acogedor de la iglesia, expresó Monseñor Nicolás Nava, obispo de Machiques y presidente de la Comisión Episcopal de Familia, en la guía del facilitador del abrazo en familia. Por su parte, el padre Juan Lara, director ejecutivo del Departamento de Pastoral Familiar e Infancia, señala que la familia es la cuna de la vida y del amor, donde nacemos y crecemos, es la primera sociedad humana, es la célula principal, vital de la sociedad. Los recursos para la celebración de la campaña Abrazo en Familia 2022 podrán ser visualizados a través de las cuentas en redes sociales de la Conferencia Episcopal Venezolana y la Pastoral Familiar de Venezuela. De igual forma, demás materiales estarán disponibles en la página web del Departamento de Familia e Infancia o a través de la sección de recursos del sitio web de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Hasta aquí, queridos amigos oyentes, el programa informativo vespertino en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Gracias por su sintonía. Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo.